0: Ein Atelier im Irrenhause von E.P. Aus Die Gartenlaube, Heft 1, Seite 14-16 bis 16. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Ein Atelier im Irrenhause von E.P. O oh, welch ein edler Geist ward hier zerstört!« »Hamlet.« Heute erhielt ich einen Brief aus Dresden, ein kleines Blatt, die Buchstaben groß und unsicher, denn die einst so hellen Augen, die über diesen Schriftzügen hingen, sind trübe und müde geworden. Und eine Stelle dieses Briefes war es, die mich so tief ergriff. Sie lautete, »Mein armer, unglücklicher Bruder, August Richter, für den Sie sich so warm interessieren,« lebt noch immer auf unserer Landesirrenanstalt, dem Sonnenstein. Jahre sind vergangen, seit ich, seine arme Schwester, zu Ihnen von seinem Geschick gesprochen, aber er ist jetzt ruhiger geworden. Er zeichnet wieder, ohne das Vollendete zu zerstören. Man hat ihm ein besseres Zimmer gegeben und sogar noch ein Dachstübchen zur Verfügung gestellt, wo er sich eine Art Atelier eingerichtet. Der gütige Professor L. zeigte mir wunderbare Blätter von ihm, Entwürfe voller Kraft und Schönheit römische erinnerungen klosterhöfe refektorien mönche dazwischen wieder schlachtenszenen großartige gruppierungen gefangene griechen von türken geführt alles gewaltig und kühn wie in seiner besten zeit und darüber der arme kopf und die stirn mit dem schatten des wahnsinns die zerstörte schönheit und ein atelier auf dem sonnenstein ein tiefes Dunkel ruht auf der Ursache des Wahnsinns dieser wunderbar begabten Künstlernatur. Vor vielen, vielen Jahren, so erzählte man mir, 1820 zog ein junger Zeichner, dessen auffallendes Talent ihm ein Reisestipendium verschafft, von Dresden nach Rom. Die damaligen Professoren der Akademie entsetzten sich mehr vor dieser sich ihnen enthüllenden Titanenkraft, als daß sie sich ihrer freuten – und waren im Grunde froh, den August Richter, dem die königliche Huld eine Stelle als Zeichenlehrer in Aussicht gestellt, loszuwerden auf ein Jahr. Vielleicht kam er nicht zurück, vielleicht ließ er sich anderswo halten, zwölf Monate sind eine lange Zeit. Ein junger Maler, der alles anders machte, als sie selbst es seit Jahren lehrten und ausführten, war ein gefährliches Beispiel für folgsame Schüler. Man nahm ihm heimlich das versprechen abkünftig hin genau nach den alten vorgeschriebenen regeln unterricht zu erteilen und ließ ihn ziehen so ging er denn den kopf voller ideale das herz voller seligkeit den schlimmen weg er pilgerte nach rom seine ankunft dort fiel in die letzte zeit des aufenthalts thorwaldsens daselbst der Adlerblick des großen Meisters erkannte sofort das eminente Talent jenes jungen Deutschen, der ihm bescheiden und doch voll edlen Künstlerbewusstseins allerlei Blätter vorlegte, Köpfe, Kindergruppen, Erntezüge, Kartons in mächtigen Zügen hingeworfen. Es war etwas in diesen Zeichnungen, das an die Hand Michelangelos erinnerte, jene Hand die mit dem hammer an das knie des steinernen moses schlug während er der schöpfer der eben vollendeten riesenstatue in die worte ausbrach nun sprich torwalzen soll damals über august richter geäußert haben in ihm steckt mehr als ein maler der junge künstler begann auch mit eifer und erfolg in der werkstatt des nordischen meisters zu arbeiten und wer weiß ob nicht die blume dieses seltenen talents in solcher atmosphäre sich leuchtend entfaltet haben würde wenn Torwalzen damals nicht von Rom geschieden wäre. Das war ein schmerzlicher Abschied, wenn auch voll Wiedersehenshoffnung. August Richter hatte sich in voller Begeisterung nur diesem einen, größten, angeschlossen, und alle anderen Künstler waren ihm fremd und fern geblieben. Nun sah er sich ohne Halt und Führer. Dies erregbare Herz, diese empfängliche Seele, erschrak plötzlich vor der Flut von Eindrücken, wie sie in Rom heranrollt und aufschwillt wie ein Meer. So stand er denn fortan einsam in aller Kunst und Schönheitsfülle der ewigen Stadt, einsam vor der Wunderkuppel des St. Petersdomes, einsam vor der Götterschönheit, wie sie die Statuen des Altertums enthüllen, einsam in der Sixtinischen Kapelle vor der Majestät der Gestalten Michelangelos, wandelte einsam in den Zaubergärten der Villen Ludovisi und Borghese. Da arbeitete er dann, wie andere vielleicht ein Tagebuch schreiben, um das Erlebte oder Geschaute zu fixieren, oft halbe tage lang ohne aufzuschauen und am abend streifte er umher bis tief in die nacht hinein das rom im mondlicht war doch erst das eigentliche Wunder -Rom. länger als ein jahr blieb august richter in rom aber über der letzten hälfte seines römischen lebens hängt ein undurchdringlicher schleier seine briefe an die treue schwester waren anfangs voll trunkener freude die künstlerseele schwelgte in dem reichtum der schätze die ihm alle gewissermaßen gehörten dazwischen freilich kamen oft ausbrüche von jener schwermut die das wahre talent so oft beschleicht wenn es sich den unvergänglichen meisterwerken des genius gegenübersieht. später schlich sich ein fremder farbenton in diese blätter ein flammendes rot ein glühendes licht es stieg wie betäubender orangenblütenduft auf aus den seltsam rätselhaften abgerissenen zeilen der das zärtliche schwesterherz beängstigte frage nicht schrieb er einmal warte geduldig bis ich komme um dir zu erzählen und dich mitzunehmen nach rom hier nur ist der himmel blau hier nur blühen die rosen weiße und rote aber die roten sind doch die schönsten was bedeuteten diese worte war ihm ein Götterglücke geworden von dem zu reden der tod brachte hatte die venus von milo warme menschengestalt angenommen um ihn in ihre arme zu ziehen wer weiß es es flogen nun lange, lange keine Briefblätter nach Deutschland mehr, aber der deutsche Maler selbst trat an einem Winterabend in das stille Stübchen der Schwester. Sie schrie auf, als sie ihn sah, und warf sich an seine Brust. Wie verändert er erschien, wie bleich und abgezehrt, und doch wie hastig und unruhig in allen seinen Bewegungen. Die Augen glühten wie im Fieber, und die Wangen waren eingefallen. Die Freude der Schwester, die bei seinem unerwarteten Erscheinen so hell aufgeflammt, sank rasch zusammen. Sie sah, der Bruder war krank, sehr krank. »Ich muss rasch an die Arbeit, um Geld zu verdienen für dich und mich,« sagte er, »denn ich will im Herbst zurück nach Rom. Nur den ersten Kursus will ich abhalten, dann gehe ich fort, aber frage mich nicht, frage erst, wenn wir beide zusammen auf dem Wege sind.« Und die treue Schwester fragte nicht, ob ihr auch schier das Herz brach vor Weh. Wohl aber umsorgte sie ihn mit unermüdlicher Geduld und Liebe. Von seinen Arbeiten hatte er nichts mitgebracht als ein Skizzenbuch voll loser Blätter. Die anderen waren verweht und zerstreut. Wohin, sagte er nicht. Überall aber hatte er Rosen hingezeichnet. Jedes Eckchen war verziert mit Knospen und Blumen oder verschlungenen Girlanden. Keine anderen Blüten, nur Rosen, nichts als Rosen mit ihren Blättern und Dornen der arzt schüttelte den kopf über ihn die herren professoren der akademie flüsterten miteinander über sein seltsames wesen aber als er sich zur stelle eines unterlehrers meldete wagten sie nicht ihr versprechen zurückzunehmen es stand etwas so drohendes und furchtbares in den einst so wunderschönen schwärmerischen augen schnell schnell murmelte er oft mit sich selbst redend sich selbst antreibend und dabei saß er doch müßig da die blassen Hände lässig ineinander gefügt, den starren Blick in die Ferne gerichtet. »Glaubst du wohl, dass wir genug Geld haben zur Reise?« fragte er zuweilen unruhig. Unter den Schülern wurde er lebendiger. Sie staunten ihn an, fürchteten sich aber nicht vor ihm, er war mild und geduldig mit ihnen. Nur, dass er zuweilen ruhig sagte, Raphael selbst hat mich so gelehrt, also müssen Sie es auch so machen.« »Oder, diese Verkürzung hat Giulio Romano mir gezeigt.« oder Michelangelo würde diese Linie mir nicht erlaubt haben also kann ich sie Ihnen auch nicht erlauben Zuweilen erzählte er Ihnen völlig klar doch mit dem Ausdruck höchster Begeisterung von Rom von den Wundern des Kolosseums von dem Vatikan von dem Palast Farnese und der Farnesina des Chigi mit den raffaelischen Fresken zu der Geschichte des Amor und der Psyche von dem Garten der Villa Belrespiro und der Wiese der Anemonen von seinen feigen und orangenbäumen und dem blick auf rom und die sanften linien des sabinergebirges nur wenn er die glut der farben schilderte wie sie über den bergen hing und vom himmel strömte und auf der erde zitterte dann verwirrten sich seine gedanken und worte plötzlich er fuhr mit der hand über die stirn es kann sie keiner mehr festhalten sagte er und brach ab daheim aber hörte ihn die schwester wieder und immer wieder murmeln schnell schnell an einem Sommertage war es, als sie leise in sein Zimmer trat und ihm einen Strauß weißer Rosen brachte. Aber sein Gesicht wandelte sich in so erschreckender Weise bei diesem Anblick, dass das Herz der Schwester stillstand vor Angst. Hastig griffen seine Hände nach dem Strauß. Im ersten Augenblick war es, als wolle er die Blumen zerreißen und zertreten. Dann aber pressten sich die feinen Lippen zusammen, die blasse Stirn neigte sich über die Blumen. In langen, tiefen Atemzügen sog er ihren Duft ein der kampf löste sich die züge wurden mild schwere Tränentropfen fielen auf die weißen rosen woran denkst du teurer an das fest in der kirche maria maggiore das schönste rosenfest der erde willst du mir davon erzählen ich will mich besinnen und halblaut wie im traum mit der einen hand den strauß fest umschließend die andere in die schwesterhände versenkend erzählte er als ob er von einem fremden redete es war auch an einem Sommertage, als der deutsche Maler wieder einmal wie so oft das Grab des Salvator Rosa besuchte in der Kirche des Michelangelo bei den Thermen des Diokletian, die man Maria degli Angeli nennt. Dort sann er am liebsten nach über das Geheimnis der Farbe und wie der Meister es wohl angefangen, dass er sie mit seinem Pinsel so festgehalten und warum es dem armen Deutschen nicht gelingen sollte. Und die Mönche des Kartäuserklosters neben der Kirche grüßten freundlich herüber, denn sie kannten den Fremden und hatten ihm erlaubt ihren schönen Hof mit den dorischen Säulen und den Zypressen, die Michelangelos Hand gepflanzt, zu zeichnen. An der Mauer des Klostergartens rankten weiße Rosen empor und solch eine weiße Blume in der Hand und sein skizzenbuch unter dem arm ging er an dem tage des 5. august fort aus seinem friedensversteck mit dem vorsatz einmal eine osteria zu besuchen und ein glas feurigen orvietos zu trinken als er aber an der fontana de termini vorüberkam schnitten ihm die steinernen fratzen des Prosper d'Abrescia allerlei seltsame gesichter und streckten ihre riesenarme aus ihn festzuhalten er eilte jedoch nur um so schneller vorwärts der lieblichen kirche maria maggiore zu deren pforten eine Schar Frauen und männer eben belagerte immer mehr menschen strömten herzu und der junge maler fragte endlich einen mönch der eben daher schritt ob man dort ein fest feiere die antwort lautete man begeht heut das fest ad nives das schneefest der maria aber schnee im hohen sommer schnee in rom der deutsche vergaß seinen orvieto und trat in die heiligen hallen weihrauchduft wallte ihm entgegen eine süße dämmerung füllte die drei schiffe nur die marmorsäulen schimmerten in blendender weiße am altar leuchteten aber zahllose kerzen neben der gestalt der himmelskönigin und die reiche decke des St. Gallo mit den arabesken des giotto hing wie ein golddurchwirkter schleier über ihm er trat an die herrliche kapelle der sforza die fast im Dunkeln lag. Kaum unterschieden seine Augen die Umrisse einer Frauengestalt, die vor dem Seitenaltar kniete. Ein greiser Priester erzählte eben der andachtsvollen Menge die Entstehung der Kirche Maria Maggiore in schlichter Rede. Ein reicher Patrizier Roms, dessen einzige wunderschöne fromme Tochter von einer gefährlichen Krankheit erstanden war, auf besondere Fürbitte des Papstes Liberius, bat die Gebenedeite, von ihm ein Opfer zu verlangen zum Dank für die Errettung seines Kindes. Und ein ähnliches Gebet schickte zu derselben Stunde Liberius zum Himmel. Er dankte unserer lieben Frau, dass sie seine Fürbitte angenommen und erhört, und flehte sie an ihm ein Zeichen zu geben, welches Dankopfer ihr wohlgefällig. Beiden Betern aber erschien die Mutter Jesu in strahlendem Glanze im Traum und befahl ihnen, eine Kirche zu errichten auf jener Stelle, wo sie am Morgen den ersten Schnee finden würden. Sie begegneten einander an einem großen Platze, wo selbst der Wind in vergangener Nacht von dem Gemäuer ringsumher die Blätter weißer Rosen in dichten Massen zusammengeweht, daß sie fußhoch den Boden bedeckten, und die Kirche Maria Maggiore wurde genau dort errichtet, durch die reichen Gaben eines dankbaren Vaters und eines frommen Papstes, und sie erstand in nie gesehener Pracht. An einem fünften augusttage wurde sie eingeweiht und alljährlich fällt von der decke herab auf die menge der gläubigen der schnee aus der hand unserer lieben frau so redete der priester und als er verstummte rieselten aus der höhe der kirche tausend und aber tausend weiße rosenblätter auf die schar der Beta nieder alles war im nu bedeckt von dem schnee der maria und ein wundersüßer duft strömte berauschend durch die kirche wie im Traum fühlte der deutsche Maler die Blätter niedergleiten an seinen Wangen. Er fühlte ihre Kühle an seiner Stirn und sank auf seine Knie nieder. Wie lange er so lag, wußte er nicht. Er schrak empor, als eine Frauengestalt aus der Kapelle der Sforza schritt und langsam aus der Dämmerung in den Glanz der Kerzen trat. Die schwarze Mantille, die sie nach der Art der spanischen Frauen trug, war zurückgefallen der kopf trat frei aus der umhüllung hervor wie ein stern aus einer wolke das anlitz zeigte die göttlichen linien der venus von milo aber kolorit und ausdruck war der einer sibylle des Dominicino. einzelne weiße rosenblätter hingen in ihren schwarzen haaren wie ein blitz traf ihn plötzlich der volle strahl ihrer augen ihre hände umschlossen einen strauß roter rosen warum rote und keine weißen blumen wie sie zum feste adnives passten der diener stand hinter ihr der deutsche maler war bald an ihrer seite und verließ mit ihr den klosterhof seitdem habe ich die weißen rosen vergessen ich sah nur rote sie liebte die andern nicht ich pflückte nur rote aber frage nicht wo sie blühten august richters wahnsinn der sich täglich steigerte blieb bald kein geheimnis mehr er trat heftig und immer heftiger auf man entsetzte ihn seines Lehreramts bis zu seiner Genesung, wie die Form lautete. Seit dieser Mitteilung beschäftigte er sich meist damit, Geld zu zählen, ob es wohl zur Reise nach Rom reiche. Bald versuchte er, seine Sachen zusammenzupacken, und ermahnte dabei seine Schwester dringend, ein Gleiches zu tun. Dazwischen saß er wieder tagelang in dumpfem Hinbrüten, nur dann und wann jenes schreckliche, angstvolle »Schnell, schnell« murmelnd er zeichnete wieder rosen girlanden kronen arabesken aber immer nur rosen man brachte ihn endlich nach dem sonnenstein wo königliche gnade und mitleidige freunde für den unglücklichen die kosten eines stilllebens im irrenhause bezahlten und bis zur stunde bezahlen jahrelang tobte der arme gefangene und versuchte seinen wächtern zu entfliehen dann wurde er ruhig mischte blaue farbe und strich blau an was ihm unter die hände kam später formte er wieder großartige modelle aus gips und bat und flehte immer und immer wieder um marmor damit er sie lebendig machen könne und da kein marmor kam zerschlug er seine formen jetzt endlich hatte er wie die arme treue schwester schreibt in einem dachstübchen sich wieder ein atelier errichtet und zeichnet und liebevolle hände bringen die wertvollen skizzenblätter in sicherheit der hof des friedvollen kateusersklosters in rom mit dem brunnen und den Zypressen des Michelangelo ist vielleicht wieder aufgetaucht unter seinem Stift. Aber Rosen zeichnete er nicht mehr. Nie mehr. Ein Atelier im Irrenhause von EP Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel ww.prowings.com